0: Los mercados globales están optimistas luego que el Banco Central de Australia sorprenderá al subir sus tasas en 25 puntos básicos menos de lo esperado. Esto alimenta el debate sobre si los bancos centrales se están acercando al final del ciclo de ajustes, justo en un día en que hablarán algunos miembros de la Fed como John Williams, Loretta Mester y Mary Daly, entre otros. También lo hará Christine Lagarde. En este contexto más dovish, los votos del tesoro avanzan, al igual que los futuros de Wall Street y las acciones en Europa y Asia. El dólar se debilita frente a la mayoría de sus principales pares. El petróleo sube en medio de especulaciones de que la OPEP más recortará el suministro y el oro extiende su mayor avance desde marzo. El número de muertos en Florida por el huracán Ian subió a por lo menos 71, sumándose a siete muertes en Cuba y Carolina del Norte, informó la agencia Associated Press. Las pérdidas aseguradas han aumentado hasta 57 mil millones de dólares, esto según el modelador Verisk. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará hoy el estado. Corea del Norte disparó un misil sobre Japón por primera vez desde 2017, lo que provocó una inusual alerta de seguridad pública para residentes en ese país. El misil cayó en el Océano Pacífico. Japón dijo que no se habían informado daños. En noticias corporativas, Nestlé comprometió más de mil millones de dólares para ayudar a caficultores a establecer métodos agrícolas más sostenibles. Las acciones de Samsung suben después de que anunciara un plan para atraer a compradores estadounidenses de chips. Y Meta, la matriz de Facebook, cerraría una oficina en Manhattan, según fuentes. Pasando a América Latina, en Brasil las acciones y el real registraron un fuerte aumento ayer en reacción a la primera vuelta presidencial del domingo. Hablé con Adriana Dupita de Bloomberg Economics sobre cuál es el análisis que el mercado está haciendo de estos resultados.
1: La primera lectura del mercado es que el estrecho resultado del domingo debería obligar tanto a Lula como a Bolsonaro a moderarse y devolver el tema económico al centro del debate. Por el lado de Bolsonaro, el intento debe ser a moderar el discurso contra las instituciones, lo que ha hecho a la noche de domingo, y al mismo, al mismo tiempo asociar a Lula con los problemas económicos creados por su sucesora, Dilma Rousseff. Eso debería aumentar el incentivo para que Lula señale con más fuerza un regreso a la política económica pelo mercado del comienzo de su primer, primer mandato en 2003 para ganar el voto del votante centrista. Coincidimos con esa interpretación. Lo que es más discutible es la segunda interpretación del mercado, que la elección de un Congreso más a la derecha es favorable para la aprobación de reformas en Brasil. En eso no estamos de acuerdo. El perfil del Congreso podría ser un obstáculo para la gobernabilidad si gana Lula. Y si Bolsonaro es reelegido, considerando la forma en que él manejó el Congreso y su primer mandato, parece poco probable que se proponga reformas ambiciosas para la economía.
0: Adriana, ¿qué están haciendo los candidatos para atraer a los votantes indecisos?
1: Por ahora, Lula aún no ha declarado nada más significativo, pero la expectativa es que señale este cambio al centro a través de una alianza con la candidata Simone Tebet. Eh, Bolsonaro mencionó en su discurso por, eh, después de la contaje de, de los votos eh, que él comprende eh, el problema de los precios de alimentos y que eso ha, ha sido un problema para el votante más, más de, de renda más baja entonces yo esperaría alguna acción para reducir esos precios o entonces para aumentar la renta, las transferencias de renta para la población de renta más baja.
0: Y según los analistas políticos, ¿quién suena como el posible ganador?
1: La mayoría de los analistas políticos que yo oí uh, dicen que todavía la, la ventaja es para Lula porque para Bolsonaro es muy más difícil uh, conquistar uh, los, los votos que, que le faltan. Pero el momento está con Bolsonaro.
0: En Chile, el ministro de Hacienda Mario Marcel reveló que el gobierno espera una contracción del PIB el próximo año del 0,5%. Su estimación anterior era de una baja del 0,1%. El gobierno de Joe Biden continuará las consultas con México sobre su política energética, pese a haber concluido el periodo previsto de 75 días, en lugar de solicitar un arbitraje de inmediato. Estados Unidos y Canadá presentaron en julio quejas contra la política energética nacionalista del gobierno del presidente AMLO, argumentando que discrimina a sus empresas que intentan operar en el país. El reciente canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela no es un indicio de cambios en la política de Washington, según un análisis de la firma Eurasia. La oposición en Estados Unidos mantendrá al presidente Joe Biden cauteloso, a menos que pueda obtener algo de Nicolás Maduro a cambio. Por último, el diario The Guardian informó que Australia anunció un plan para detener la extinción de la vida silvestre. Es la primera vez que un gobierno nacional se propone un objetivo de cero extinciones. Dará prioridad a 110 animales, incluyendo, como no, al koala. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.